2: Так, Добрый вечер, дорогие наши радиослушатели. Сегодня четверг очередной. И с вами программа «Киночетверг» на Лепро-Радио. Всех приветствую. Сегодня у нас очень интересная, узкая тема для скажем так, некоторых людей. Она называется аниме. И очень многие подумают, что вот, скукота неинтересно какие-то мультики а, все куда сложнее да, это не просто мультики и мы сегодня обязательно об этом более так ведливо поговорим вот, а, сегодня во втором часу м-м, наша передача, то есть это где-то в районе 9 часов после музыкальной паузы подойдет Самой Эльгре и Даниил Чупахин а пока у нас сейчас на данный момент в гостях уже Вадим Сидиков Вадим Привет а, Давай ты сразу, с самого начала, сразу расскажешь, каким-то образом оказался у нас вообще на передаче.
1: Ну, скажем так, я являюсь пользователем закрытого ресурса или прозорий. Туда меня пригласили друзья. Вот. И в последнее время началась такая странная движуха, радио, радио, бегает Яков Туз по всяким чатикам. Барсук, Оленго и все такие,
2: радио, радио, радио.
1: Вот, стало интересно.
2: Понятно, а почему именно? Как я знаю, ты же сам предложил жанр аниме для обсуждения, если не ошибаюсь. На Ну... одном как раз таки из эфиров наших, по-моему, на прошлом или позапрошлом, я уже не помню.
1: Тема интересная, она затрагивает очень много аспектов, причем я могу сказать, что даже люди, которые как бы не видели ни разу вот эти вот вот эту анимацию, они все равно каким-то, не знаю, в общем, они и упоминают, и говорят, что вот эти развратные китайские порномультики, вот, то есть это все равно как-то в быту уже закрепилось, заякорилось, и теперь ну, просто, может быть, стоит нашим слушателям открыть глаза, Пошире на вот этот вот
2: мир. То есть ты правда считаешь, что большинство людей, точнее, для большинства людей жанр и вообще понимание аниме это мультики
1: Ну, я как это, Кстати, скажу... у них же это же
2: поджанр какой-то. Я правильно понимаю? Уже как-то называется.
1: Да, и там на самом деле это прям целый ряд поджанров. Причем там есть для девочек, есть для мальчиков. Ну,
2: хентай, если вот. не ошибаюсь.
1: Ну, если делить хентай, я, Юри, вот это вот все. Ну понятно, понятно. Юри, это. слушай, давай, давай,
2: давай, давай. Пока это сам. вдаваться не будем в терминологию, пусть они все придут как раз к 9 часам, мы уже пройдемся и по терминологии и сначала историю как бы подцепим. Я хотел просто, чтобы люди понимали, каким образом ты к нам пришел, потому что что касается Самуэля и что касается Даниила их уже многие помнят по той простой причине, что, что Даня, что Сэм – это рецензенты форума Кинофорум.ру. И они со мной уже были, обсуждали жанр ужасы. Даня обсуждал еще в какой-то программе со мной что-то, я уже не помню. Ну, то есть они как бы частые гости у нас на Лепрорадио в программе Кино 4. Вот. А ты у нас новенький, из-за этого мне хотелось, чтобы ты сам представил. все Так вот, еще, кстати, сидит у меня рядом со мной сейчас мой сын Эрнест. Конечно, большинство радиослушателей его, наверное, не помнят, но часть людей, которые слушают все подкасты наши, точнее, все записи, которые в дальнейшем уже в записи подкасты, может быть, слушали наш эфир детский, когда мы обсуждали мультики. Вот. И сын у меня говорил о том, что давай под конец уже наконец поговорим об аниме и я говорю, слушай, ну вот уже все, время прошло, мы столько много всего оговорили А на время, время точнее, на аниме не хватает, давай как-нибудь потом вот. И он с меня взял слово, что когда будем обсуждать аниме, он к нам присоединится Так что, Эрнес, поздоровайся Здравствуйте а, И я вот думаю сейчас немного начать как раз-таки с новостей, как мы обычно это делаем, но в связи с тем, что у нас к великому нашему сожалению сегодня наш новостной обозреватель Петр не мог присутствовать у нас в программе и придется делать это мне, им никуда сложнее. Но давайте попробуем. Дальше мы обсудим немного наверное все-таки с Эрнестом те фильмы, которые он смотрел анимешные И уже перейдем к профессиональному мнению Вадима, Сэма, Дани. Вадим, я надеюсь, ты не против вот такой вот программе, у нашей программы? Нет, нет, я
1: обеими руками за.
2: Окей. Так, что касается новостей, я предлагаю начать, наверное, с самой главной новости, которая появилась буквально несколько часов тому назад. Я не знаю, Вадим, ты видел, не видел, но... Коуины объявили о том, что они собираются снимать сиквел, вроде как, я вот правда честно не знаю, уже настолько настороженно реагирую на такие вещи, потому что, если не ошибаюсь, по-моему в 2011 году Коуины уже тоже якобы говорили о том, что будет снимать сиквел Большого Лебовского. И тут э, бац, вроде как они анонсировали, ну тогда они в итоге через какое-то время уже сказали, что нет, нет, ничего не будет, вы чё. Ну вот. А здесь прям новость на NBC, ну вот, э, что вроде как, э, значит, э, Итан Коэн, Джоэль Коэн, э, договорились, э, значит, э, с э, каналом NBC, э, да нет, каким-то каналом NBC, говорю, читая читаю одно, говорю другое. Значит, они анонсировали на канале NBC о том, что собираются снимать сиквел, и вроде как стартуют съемки уже в январе 2016 года, и анонс типа такой, что к чуваку приходит та самая сильная независимая женщина, которую он заделал ребенка 18 лет тому назад. И говорит, что его похитили. И чувак, dude, со своими сотоварищами, собственно, приступает к поиску. Да, ну, такой вот, типа, синопсис. Не знаю, насколько это правда, будет, не будет, Ну NBC News, это вроде как автори... авторитетное, скажем так, новостное агентство, которое сомневает, что будет обманывать своих читателей. Ну, посмотрим. Ну, новость такая, очень интересная. Ну, она с одной стороны, конечно же, интересная, но с другой стороны не представляет, что такое культовое кино обзаведется сиквелом, потому что как бы это не испортило бы общего впечатления, да. Ну, не знаю. Что касается там... Из еще новостей, да, которые у нас сейчас на слуху постоянно, это новость, конечно же, о новом трейлере «Звездные войны». Вадим, ты смотрел, не смотрел?
1: Ну, первые три части я смотрел еще со всем ребенком, а последние, первые три части, я, скажем, посмотрел первые две, а третью, ну, как-то перестал цеплять. То есть тогда это было интересно в детстве, а потом что-то как-то вот подостыл.
2: Подостыл. А ну, короче, третью, точнее, третью, седьмую, трейлер к седьмой части ты не видел, я правильно понимаю? Да. Не видел, понятно. Ну эм, я скажу так, э, достаточно эффектно, достаточно интересно, и при всем при этом э, многое не досказано. Очень многое. Что, собственно, свойственно этому режиссерам. Но это и.. Я лично жду. Жалко нету Пети, потому что Петя бы сейчас бы просто брызгал бы слюной, рассказывая о том, что да как вы вообще э, можете так спокойно обсуждать этот трейлер, этот великий фильм выходит э, почти практически в новый год, там в декабре выходит перед новым годом.
1: Вот. Я вот насколько слышал, ведь Лукас-то он обещал, что не будет снимать продолжение
2: Так он и не снял, он же передал бразды, точнее вообще все бразды правления Лукас Лукасфильма Фактически продал эту компанию Диснею в свое время Да, И сейчас Звездные войны, Пробуждение силы, так она называется, да, седьмая часть Она делается режиссером Джей Джей Абрамсом Слава богу, вся, не всяких там этих бликов там световых всяких эффектов как примеру, в том же стартреке этого в трейлере не присутствует я надеюсь в фильме ничего подобного не будет вот. но по крайней мере стилистика постеров трейлер ну абрамс явно чувствуется знал с кем консультироваться с кем общаться на эту тему для того чтобы сделать нечто реально достойным ну посмотрим как это выйдет как получится потому что не все части, в принципе, и Луковские тоже были суперские, да, потому что первая часть в свое время, по крайней мере, игра бедного молодого парня так вообще была раскритикована. Ну, вот этого маленького Дарта Вейдера в первой части, и... ну, да, Аннекин, по-моему, да, вот, по-моему, боже, я представляю, как очень многие люди любящие, что ты говоришь, Энекен был? Энекен, да, вот, очень многие люди, которые любят Звездные войны. Боже мой, как он, может, не знать. Ну вот, вот так. Я, к сожалению, для многих к Звездным войнам отношусь весьма спокойно. Я помню, была смешная
1: гоблиновская озвучка, и этого персонажа называли Энникей. Энникей?
2: Да. Но. И, кстати, вообще, в принципе, все актеры, которые без маски играющие Дарта Вейдера, им всем не повезло. Потому что, что мальчик, вот этот, который играл Дарта Вейдера в первой части, да, он, собственно, фактически прекратил свою карьеру, потому что после этого фильма, после всех, всей критики, которая была в адрес этого мальчика направлена, он, вот, опять же, да, я надеюсь, что я не ошибаюсь, но вот по информации у меня, которая в памяти сохранилась, да, что он больше в кино не снимался. Вот. Могу ошибаться, но вроде так. Значит, и, собственно, вот этот парнишка, который уже играл во второй, третьей части уже взрослого, собственно, Энникина, да, он вроде как харизмат, да, симпатичный актер. Но при всем при этом, опять же, любителями Саги он был раскритикован. Ну, большинством, по крайней мере. Опять же, то, что я слышал. У него тоже, кстати, не особо ошибка сложилась все в карьере, потому что Вроде в таком фильме снялся, а по факту играл у Сарика Андреасяна, понимаешь. Как там ограбление как-то называлось. Вышел фильм, точнее не фильм, вышел постер к фильму «Игра на понижение». Я понимаю, что бредово вообще обсуждать постер какой-нибудь, да, но я это только по одной простой причине, что… Очень хочется вообще, в принципе, посмотреть это кино. Я не знаю, в курсе, не в курсе, фильм планирует выйти новый с Кристианом Бейлом, Брэдом Питтом, там, с Гостлингом, там ну, очень много известных актеров. Фильм называется «Играли на понижение». Не слышал, нет? Нет.
1: Не слышал. Интересно.
2: Ну, это фильм про то, как люди скажем так стали миллиардерами благодаря тому кризису, который был в 2008 году. Вот.
1: И... А тема-то модная?
2: Ну, конечно, тема модная, да. И, ну, за месяц этих фильмов не так много, да, на эту тематику.
1: А вот Wall Street, этот Wall, Street. Ну, может что-то еще было, То есть, а
2: Я Walt... думаю, да. Ну, слушай, «Walks Wall Street» все-таки это немного другое, да, да это даже больше, нет, совсем другое, здесь именно вот, это знаешь, вот сейчас тебе скажу, это надо посмотреть трейлер, трейлер уже в сети давно и уже даже есть дублированный, фильм так и называется у нас в переводе, значит, «Игра на понижение», там удивительно молодо выглядит, Кристиан Бейл, для тех, кто нас слушает случайно и вообще не понимает, о чем мы говорим, мы рассказываем о кино, да, и Кристиан Бейл это тот самый актер, который играл э, в свое время Бэтмена в фильме Нолана, вот. и там вообще просто битком, под завязку забиты, там Карл играет Гостлинг, есть и они такие все э, немного переделаны визуально и, короче, очень круто смотрится и видно, что ребята очень хорошо скажем так, играют, и э, чувствуется, что кто-то из этих актеров явно участвует э, в съемке этой картины, и потом в итоге, когда я залез, э, посмотрел, кто реально там участвует, выяснилось, что одним из продюсеров является сам Брэд Питт, что, в принципе, неудивительно, потому что парень уже давно не только как актер <coughs> в киноиндустрии, Выйдет картина 12 ноября, по крайней мере она вот 12 ноября там то ли, сейчас я даже посмотрю, я точно знаю, что она в 14 января выйдет у нас, но 12 ноября по-моему фестиваль, фестиваль какой-то сейчас, да, 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 12 ноября примерно на кинофестивале Афифест и ограниченный прокат 11 декабря в США. И 23 декабря в США уже идет полный, ну, как бы, полный прокат. А в России официально фильм покажут 14 января. Очень жду эту картину. И, собственно, всю новость начал с постера, фактически. Ну, Вот так. Что еще из новостей? Из новостей сложно. Так по новостям не ориентироваться, потому что я... Честно признаться, для меня ничего нового практически не было. Что касается трейлеров, меня задел только «Звездные войны» и что-то еще было. Так, 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 а, кстати, да, слушай, Леша, привет, Леша, привет. У uh, нас, uh, собственно, в эфире еще Алексей Коробский. Спасибо тебе большое, что присоединился. Это тоже наш ведущий. Он как не особо хотел присутствовать на этом эфире, потому что аниме тематика далека от него. Да, Леш? Тебя очень плохо слышно, Леш. Говори громче, либо ближе к микрофону. Я с аниме знаком только на уровне
3: Мидзаки или Хинтаи. Uh, нет, <свят> как-то я пропустил этот момент в своей жизни. Ты
2: смотри, многое пропустил oh. ты своей Но,
3: жизни. Uh, давай мы потом вот, к теме аниме вернемся. <свят> да, в... да, да, давай
2: помоги uh, мне с новостями, пожалуйста. Uh,
3: ну вот смотри, по новостям есть uh, вообще самая главная новость, которая uh, она пробила всех, всей интернета, кроме одноклассники.ру. Это то, Чего что его на этом деле, вчера... <сёк> <сёк> Просто мне сегодня сообщили, что там вообще не было ни одного упоминания о том, что вчера наступило будущее. Ага. И что мы наконец-то э, вступили в эту эру, которая была нам предсказана в фильме ⁇ Назад в будущее ⁇ Ну, это не мы Я вступили, думаю, что... это
2: скорее к нам приш... прилетели да, Док и Макфлай.
3: Прилетели, да. Вчера, кстати, стоит заметить, что э, известный авиационный портал ⁇ Флайт-Радар ⁇ он э, сделал такую очень хитрую штуку. Они сделали трекинг э, Делориана, который летал по планете, по разным всяким местам. И То есть, прям вот среди всех этих настоящих самолетов, нужно было увидеть Делориан, который летал, э, там у него была, э, его позывной был Auto Time, это как э, э, номер на машине, на на э, Делориане в вот. Но я думаю, что на этом мы не будем останавливаться, потому что про назад в будущее вчера было сказано все. Да, я согласен. Думаю, что... Я вот,
2: понимаешь, я честно тебе скажу, да. я эту тему даже особо и не хотел поднимать, потому что вчера об этом вот говорил, наверное, просто уже каждый пьяный ежик за углом, потому что все, кому не лень. Ну, единственное, что упомянув... хотелось добавить, извини, да, единственное, что хотелось добавить, это то, что сегодня буквально там в начале дня, если не ошибаюсь, Nike объявил о том, что может, в середине дня было, Nike объявил о том, что в 2016 году они все-таки выпустят весной эти кроссовки, которые с автоматической шнуровкой.
3: Да, а... и они даже подарили первую пробную пару актеру, да. который сыграл Марк Флая, да. который, как да. известно, страдает болезнью да. Паркинсона и сам не может завязывать шнурки. Да. И это очень трогательный момент был во да. всей этой истории. Вот. Ну а что касается новостей, есть такие. Есть пара новостей о сиквелах. Например, стало известно, что в следующем году, точнее через два года, в 2017 году, сиквел получит «Кингсман. Секретная служба». Террон Эджертон вновь исполнил главную роль в этом фильме, и сценаристы сейчас ломают голову над тем, как вернуть в проект героя Колина Фёрта. Я думаю, что у них все получится. И да, учитывая, трену... как они
2: пишут сценарий, да, вполне возможно.
3: Ну, я надеюсь, что они что-нибудь наподобие сцены в церкви в первом финсмени обязательно вкрутят. Кстати, вот по
2: поводу сцены церкви, если мы с тобой это обсуждали в чатике. Влад, ты прости, пожалуйста, что мы тебя тут немного это. Влад, говорю, Вадим, слышишь нас, да? Yeah, ja, да, ты, ты извини, пожалуйста, да. что мы немного так тебя задвинули новостями, но мы сейчас к тебе обязательно вернемся, мы сейчас быстренько новости добьемся, Алексеем, ладно? Okay. А, а, по поводу вот этой сцены, м-м-м, боже мы в церкви, да? я с тобой в чатике общался на эту тему о том, что все-таки давай мы сделаем передачу. По поводу безбашенных сцен в кино. По-моему, это будет круто. Собрать бы порядка, там, я не знаю, там 50 может быть сцен разных фильмов. Да, на вот таки церкви или же, к примеру, сцена из фильма «Советник», где дама, которая играла Кэмерон Диос, решила помыть с лобовое стекло автомобиля «Сам знаешь чем». Ну,
3: ну вот, мы пока давай не будем
2: всех карт раскрывать. Не не не, потому, не я говорю нашем... просто, я предлагаю все-таки сделать эту передачу в ближайшее время, там в течение, может быть, там следующей или через неделю. По-моему, это будет интересно.
3: В нашем суперсекретном календаре программ это уже отмечено, поэтому я думаю, что. А да ты что?
2: Это... Кстати, это календарик мы обязательно скинем и в общий чат и в Твиттер потом для того, чтобы люди знали э, нашу, скажем так. План графика выхода той или иной темы
3: кино четверга. Так что, да, так что, что касается Кингсмана, к нему мы еще как-нибудь вернемся. Вот еще есть новость о том, что стартовали уже съемки сиквела боевика Джек Ричер с Томом Крузом. А, картина получит подзаголовок «Никогда не возвращайся», а премьера намечена на октябрь 2016 года. Не знаю я, как к этой новости относиться, потому что что Том Круз, что Джек Ричард – совершенно проходные вещи в моей киновселенной. Но, возможно, для поклонников э, жанра и актера это будет интересно.
2: Ну, э, добавлю по поводу сиквелов, э, потому что режиссер по имени Нил Бломбкамп это товарищ, который снял район номер 9. Не особо ошибко замечательный фильм «Иллюзиум», Рай на земле, как у нас его назвали. Он в итоге стал постановщиком а вот «Чужой 5. Еще был
3: фильм, фильм про робота был, как же он назывался. А Чаппи? Да, да, да. Да, да, он, да, да он Все
2: он, все верно, да. И он сейчас постановщик фильма Чужой 5, LM5, да, и. Он у себя, если не ошибаюсь, это было на той неделе, в конце или в начале этой уже и не помню. По-моему, в конце той недели, да, в пятницу это было. Он у себя в Твиттере выложил значит, пульсовую винтовку, которых М41А там десятый там, калибр 10 мм, да, и с 30 миллиметровым подствольным гранатометом. Очень так внушительно выглядит штука. Вот. Я прям... Прям уже даже... Хотя фильм выйдет аж в 2017, по-моему, в 2017 году. Ну То есть, это минимум еще года два ждать. Вот. Ну, прям очень захотелось уже наконец посмотреть. Потому что... Ну, даже вот по сути, да, это не постер, это вообще ничто, да, то есть никакой даже но тизера это, это, трейлера. это пока
3: новость, да. Да, это Да, да новость, но все равно но... кайфово, он...
2: то есть он так, вот, вот несчастный одной фотографии, там, э, этой пульсовой винтовки, он уже так, такого шума наделал, ну, в том плане то что интерес вызвал, по крайней мере, картине. Вроде за какую-то мелочь.
3: А вот у нас тут еще есть одна новость про сиквел. Официально также стартовали съемки фильма «Война планеты обезьян». Этот фильм планируется выпустить в июле 2017 года. Режиссер Мэтт Ривз. Мэтт Ривз это человек, который снял и «Кловерфилд», он же «Монстра», и предыдущую «Планету обезьян революцию». И в фильме также будут задействованы, естественно, Энди Серкис, Вуди Харрельсон и некоторые другие актеры. Поэтому, если... Планета обезьян, предыдущая революция, которая была, если не ошибаюсь, очередным же перезапуском всех этих обезьян, вам пришлось по душе, то подождите еще два года и увидите новую планету обезьян. Да, 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 говори, говори. Да, тут э, я просто сегодня, э, э, кроме того, что выполняю немножечко функцию Пети, я сегодня еще буду выполнять функцию Алены и мониторить чат, передавать тебе, нашим гостям и тебе вопросы из чата и сообщения. И вот, например, э, некто Петр, угу. не будем называть его панику, сообщает тебе, что за твой выпад в сторону «Звездных войн» Я дословно не буду сообщать, но, в общем, лучше, Тельман, тебе принять светлую сторону.
2: Петр, это наш, собственно, новостной обозреватель, который сейчас находится далеко и пишет нам через часик, потому что не может с нами связаться. Ну, хорошо, что хотя бы слушает нас. Правда, не знаю как, но и то радует. Кстати, вот мне очень понравилась все-таки новость по поводу Тора, это Рагнарёк, да? Это хоть и была и тоже та неделя... Но очень понравилась вообще, в принципе, история, что я думал, он таким будет не диким временным персонажем. Я про Халка сейчас говорю, да, который будет в Торе А в итоге оказалось, что там они фактически вдвоем сторону будут отправляться там по разным планетам. Там чуть ли не какой-то, ну, грубо говоря, такой некий роуд муви с Халком и Тором. Не знаю, насколько это правда думаю, насколько это подтвердится все, да, но это достаточно интересно, потому что фактически увидим его будет больше экранного времени, скажем так я я предлагаю не тужиться честно тебе скажу, потому что из-за того, что Пети с нами нет, мне очень тяжело новости сейчас обозревать откровенно скажу, подготовился очень плохо и я вообще изначально думал, что мы будем обсуждать сразу, практически перейдем к жанру аниме, но наши гости чуть-чуть перенесли время свое. Ну вот сейчас оба мне, что Сэм, что Даня отписали, что готовы уже. Так что я предлагаю сейчас уйти на музыкальную паузу и, собственно, продолжить. Кстати... У нас саундтрек
3: у нас сегодня небось, тематический будет. Да,
2: конечно. Происходит. У нас сейчас перед нашим включением я поставил саундтрек. Один из моих любимых саундтреков в аниме это саундтрек из Призрак в доспехах. Да, то есть это очень крутое аниме, одно из лучших по моей версии, по крайней мере. Да, и у меня сын в свое время. Этот трек слушал как колыбельный, потому что я постоянно ее ставил на компьютере, и он под нее супер, суперски засыпал. Mm. Вот. Сейчас я хочу поставить Main Team, так называемый, да, из сериала анимешного «Тетрадь смерти», который знает, наверное, mm. каждый. каждый уже. Так что давайте послушаем, и потом вернемся уже с нашими гостями в эфир.
4: 広がる闇の中交わしあった隠れぬ日々愛して永遠に芽生えた白の花これから先訪れるなあの全てを誰にも邪魔させる
2: Дорогие наши радиослушатели Напоминаю, что сегодня с вами программа Киночетверки И мы обсуждаем Только точнее сейчас будем начинать обсуждать э, Такой жанр, как аниме И напомню, что у нас уже в гостях Сам Эль Грей, Даниил Чупахин и Вадим Сидиков Сэм, ты с нами тут? Всем привет. Отлично, Даня. Всем здравствуйте. Отлично. И ну и Вадим здесь. Да, да, тут. Отлично, все в сборе. Ну что ж, все три заядлые анимешники. Вадим, скажем так, я не до конца еще пока понимаю, насколько он глубок в теме аниме, но я уверен, что в течение сегодняшнего эфира мы это поймем. А что касается Сэма Данию, я этих людей знаю уже практически 10 лет, и могу сказать, что эти ребята просто... <как> ну, м- монстры, наверное, это даже мягко сказано, потому что ну, я не знаю других никого в окружении своем, да, которые знают так аниме хорошо, как они. Так что, мне кажется, сегодня будет достаточно интересно даже тем, кто а, к аниме относится никак. Мягко говоря, это как, знаете, мне тоже тут э, наша фея Алена говорит, «Тельма, можно я говорит, сегодня не буду феящей?» Я говорю, «А что случилось-то?» «Ну, я, говорит, не хочу с вашими этими…» «Как же она вас назвала-то, боже мой?» эльфами, «Эльфами». «Эльфами, да, я не хочу с вашими эльфами там разбираться, кто что говорит, потому что, говорит, нифига, не пойму». «Так что вот так вот, Дан в эльфу у нас». Мы постараемся доступным
5: языком Вообще, слово анимешник Как как таковое Возможно, даже использовать его не стоит Мой старший товарищ, хороший Такой человек, как Алекс Лапшин Который начинал, один из тех, кто начинал Движение аниме в России В 90-х годах Он так говорит, я просто люблю мультики Слушай, а а что что
2: значит Движение, объясни, пожалуйста
5: Это комьюнити Группа Инициаторов <свят> да, да, да. Сейчас, вот сейчас царство эльфов, на самом деле. Сейчас аниме из каждого утюга. Вот кей-поп из каждого второго утюга. То кто, кто еще это... раз
2: из каждого второго?
5: Корейская попса кей-поп, так называемый. Которые почему-то причисляет к, к, к обществу любителей аниме. Ну, это исключительно только потому, что ну, комьюнити примерно схожие угу. А так э, зачастую совершенно разные люди. Понятно. Вот.
2: Поэтому мы просто любим мультики, вот и все. Понятно. Ну что, я тогда с вами, потому что я тоже люблю мультики, но аниме не смотрел да. в таком количестве, как вы. Я знаете, я предлагаю: Я не знаю, кто из вас начнет Сэм или ты, Дань, да я предлагаю начать все же с такой некой истории, да, а потом перейти уже. Ну, Дань, собственно, ты весь график, знаешь, мы с тобой его обсуждали. Ой, не Дань, Сэм, Сэм, мы с тобой обсуждали график. Может быть, ты на себя возьмешь роль, скажем так,
0: высотая <связывающие> ну да типа того <связывающие> ну, я могу начать давай давайте. давай давайте только сначала договоримся использовать э, то произношение которое нам удобно в зависимости от гнева некоторых наших слушателей <связывающие> и максимальные переводы официальные аниме на русский язык чтобы было понятно вообще, а то кто-нибудь скажет какой-нибудь тайтл на японском, и мы будем читать репы, что это такое. Мы а на самом ш- деле...
2: Что ш- ты подразумеваешь? Какие-то названия по-разному звучат, или к чему ты это говоришь?
0: Ну, если кто-нибудь там скажет, не знаю, там... Как бы это... Джангл Вайтсу
5: себе... на чегу будет непонятно.
0: Ну да. Или там Куршу какой-нибудь...
2: Ну да, да, да.
0: Так, более... Я предлагаю
2: начать. Я сейчас все больше и больше нихера не понимаю, на каком языке вы разговариваете.
0: Говорим максимально понятно, чтобы наш термин все понял. Да, кстати, вот,
2: вот, отлично, да.
0: Да, и у меня, кстати, сразу первый вопрос. Питерса, какого черта? Почему Тельман до сих пор не знает, что такое кей-поп? Я не знаю, что такое кей-поп. Питерце. Елы-палы. А что питерцы, Что? питерский
2: особый народ, который должен знать, что такое кей-поп, ты к чему? Ты что, в такое движение кей поперов Е-мое. кей поперов Кей-попперов Слушай, если на английском это звучит странно Кей-попперов Ключ
0: от попы Ну ладно Мы кастовались опасной темы Так вот, знаете, я Тут думал Как начать эту тему И когда я начинал только смотреть аниме В конце восьмидесятых, Когда еще его показывали по Раннему дважды два И по там каким-то отдельным каналам
2: Большинство наших радиослушателей только начали слушать, наверное, в конце 80-х. Точнее,
0: родились только в конце
2: 80-х, а ты уже начала аниме смотреть в конце 80-х. Откуда ты вообще аниме находил в то время?
0: Ну, По телевизору не поверишь. Конечно.
2: А что, там Трансформеры, что ли? Нет. нет. По по шестому каналу, который сейчас СТС, или что? Трансформеры, кстати, аниме вообще? Да. Ну, это корейский
0: такой, скорее.
5: Нет, трансформеры какие, в смысле, если амери... про американские речь, то вообще изначально это японская вещь, я по японской ну, лицензии начали разрабатывать серии игрушек в Америке.
2: Слушай, вообще трансформеры для меня загадка, потому что я трансформеры начал смотреть, где э, мужик, точнее парень, девочка, парень там, да, у них были браслеты на руках. Они касались там, скрещивая руки этими браслетами и кричали "Трансформируюсь", да? И после этого они оказывались внутри робота, которым управляли. Вот это были Трансформеры, которые потом превратились вообще в инопланетные существа именно в виде железок, да? А до этого были люди с этими браслетами. Ну, по крайней мере, вот я вот так помню. Это, это какой-то другой, другие Трансформеры. Давайте маленько по порядку. Это,
5: это те же трансформеры, только позже. Mm-hmm. Раз, давайте мы об, про историю, мы, мы затронем, обязательно скажем, что показывали по телевизору. Я просто недавно как раз лекцию читал по этому поводу. Yeah. Поэтому... Я просто
2: не С... сдерживаюсь, мне сразу все интересно. Ладно, я перебиваю, не прав. Давайте, Сэм, Сэм простите,
0: вот Я хотел сказать не про историю, хотел сказать больше про саму суть. Мне было интересно, почему собственно люди тратят свое время на то, что смотрят вот эти все в кавычках китайские порно-мультики, где у... Девочек разноцветные волосы. Собственно, поч- почему такое большое количество людей, не японцев, увлеклось японской анимацией? Потому что если отбросить э, хэштег мы не такие, то аниме все-таки это в первую очередь анимация, просто японская. Там у нее есть свои правила, свои какие-то определенные установки, какие-то визуальные эффекты, свои, собственные, визуальные стилистика. Но по сути, это те же мультики, просто японские. И я задумался об этом еще в глубоком детстве, насколько я мог тогда вообще о чем-то задуматься. И понял, что, если, скажем, американская анимация в в общей своей сути, и тем более советская, российская и даже европейская, они все рассматривают анимацию как некое развлечение для всей семьи, для детей. То есть это детские мультики, или максимум это мультфильмы для всей семьи, которые можно посмотреть с детьми. Японцы уже пошли немножечко другим путем, они рассматривают анимацию как э, с таким же, наверное, уважением, с таким же потенциалом, как кинематограф Поэтому если у них есть анимация для детей, у них есть анимация для взрослых, у них есть, если кто-то любит, например, приключенческие какие-то ленты, у них есть Аниме приключенческое. Если кто-то любит детективное, у них есть детективное. Если кто-то любит ужасы, у них есть ужасы. То есть практически на любой жанр можно найти какое-нибудь аниме, которое тебе понравится ну, или не понравится. И благодаря этому аниме воспринимается не как просто какой-то вид анимации, а как ну, целый практически альтернативный такой мультипликационный Голливуд, если хотите. так вот сильно утрируя, съезжая немножечко в маразм. И поэтому еще в детстве, когда в начале 90-х показывали по каналу Дважды два, это на том, этот был ранний Дважды два, на нем показывали японскую мультипликацию в очень большом количестве, и там был такой вот фильм в японском варианте он назывался Шоган, в русском Макрон 1 Не знаю, кто-то помнит его, не помнит? Нет. Спустили, нет.
5: Ну, ты сейчас говоришь именно про роботех или про? Не, не,
0: не, не, именно что Шо... Макрон. Именно Лидо. Макрон. Да. Когда тоже был большой робот, в него забирались люди, они тоже там с кем-то воевали. И я с удовольствием все это дело смотрел, потому что это было совершенно не похоже на какие детские мультики того времени. Там, конечно, была своя определенная структура, которую даже ребенку было понятно, что ты понимал, что в в каждой серии закончится битва с каким-нибудь злым роботом, которого обязательно победят одними и теми же приемами, но ты все равно смотрел на персонажей, которые как-то развивались, общались друг с другом. И не просто, не просто э, шутили на протяжении сюжета, а у них были какие-то ссоры, какие-то там даже комплексы личные. Это все было совершенно не похоже на то, к чему я как тогдашний ребенок привык, к тому виду анимации. И я посмотрел, даже помню до сих пор, это был один из немногих аниме, первые, так сказать, постсоветской эпохи, которые показали до конца. Вот. Ну и плюс тогда, и, и как альтернативу были такие, был Миядзаки, конечно, о нем мы, я думаю, поговорим который совершенно отдельный столб, который давал совершенно другой. Это был именно мультфильм для всей семьи.
2: У меня сын как раз сейчас рядом сидит, все ждет, когда мы начнем про Миядзаки говорить, чтобы тоже поучаствовать.
0: Я, я, я надеюсь, что и его сын когда-нибудь будет говорить про Миядзаки, потому что действительно великолепный автор. Вот. И я даже, даже, даже до сих пор помню, когда я увидел впервые еще в юном возрасте первый какой-то там первый в России, естественно, какое-то эротическое аниме. Где впервые засветили обнаженные телеса? Я сидел, будучи школьником, думал: ну нифига себе! Оказывается, и такое могут рисовать. Это тогда уже потом я понял, что есть такая штука, как хинта и к чему это ведет. Вот. А тогда я был очень юн. Вот И поэтому во всем этом многообразии, мне кажется, есть та притягательная сила аниме, когда абсолютно любой подросток, абсолютно любой ребенок, абсолютно любой даже взрослый может найти что-то для себя, если хорошенько поищет. Потому что многообразие просто потрясающе и мне кажется это основная суть почему все это дело любит и тратит сотни часов своей бесценной жизни на такие вот вещи
2: кто-нибудь меня перебьет да можно перебить вопросом который не относится к тому что ты говоришь почему в аниме такие большие глаза
5: ну во-первых не везде ну, то есть нельзя сказать, что во всем аниме большие глаза. Это, это они
2: компенсируют так на экране или что?
5: Ой, ты знаешь, там столько версий есть. Если, как говорится, спросить у Гугла, он выдаст там цел, целую тучу вариантов. И то, что это страх от после взрывов в Хиросиме, И то, что они компенсируют. И то, что там душу они через эти большие глаза выражают. Наверное, правда не знает никто. Просто, просто особенность...
2: Стиле. Ну, наверное же кто-то это начал, правильно понимаю? То есть с чего-то же это началось? Если вот переходить немного к истории, да, то наверняка вот кто-то, грубо говоря, сделал там первую мангу, нарисовал, да, там, которая потом переросла в мультик, э, в аниме, да? Я, я есть... сейчас
5: пытаюсь вспомнить, кто мог быть первым, потому что всю аниму 70-х, и... ну да, практически все аниму 70-х там не было таких глаз. И, возможно, вот я сейчас припоминаю, возможно, укоренилось как раз подобное в эпоху выхода анима на, кассет, ну, на, на кассетах, так называемой ОВА, Original Video Animation, то есть то, что сразу шло на кассеты, миной кинотеатры и телевидение. Вот. Тогда был рассвет самых разных творцов, возможно, тогда стало популярным, потому что в 70-е, вот я не помню, кстати, я хочу есть... сейчас я активно смотрю мультики 70-х, японские, и там просто нет такого.
0: Есть, я перебью Даню, такая интересная теория, не знаю, насколько это правда, о том, что в аниме стали, появились такие большие глаза, потому что подражали Диснею, Диснеевской анимации.
5: Да, 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 есть такая теория, да.
0: Вот, что Асамута Зука, легендарный, был большим поклонником, а Если мы вспомним старый... Кто был пос... в...
2: большим поклонником? Само
0: Тудзука, это легендарный... Мы сейчас упомянем. Да, мы... Его нельзя не упомянуть, упомянул. Вот. И он был большим поклонником диснеевской анимации. Если мы вспомним старенький диснеевский фильм, который рисовал сам Дисней, мы вспомним там именно большие глаза и маленькие рты. Того же Бэмби вспомните, как он на птичек смотрел. Угу.
4: Вот.
0: И э, так как японцы, они в принципе любят... Э... Мимишные. Ну, не только мимишно, они еще и любят такое неприятное слово, я скажу, как конвейер. Они, естественно, начали подражать. Uh-huh. Вот. И так как они действительно любят но они сосредоточились на этих больших глазах. Боже мой, девочки с большими глазами, кто их не любит? Uh-huh. Вот. И со временем это все стало более гипертрофированным, ну и, соответственно, лица стали более треугольными, рот и нос стали такими совсем уж, чтобы были. Вот. Но, опять же, не, не у всех. Ну и плюс глаза – это та вещь, с которой аниматор всегда может очень хорошо поработать, потому что любой, кто смотрел хотя бы одно аниме или хотя бы одну какую-нибудь, не знаю, японскую анимационную рекламу даже, он помнит, что у нарисованных персонажей все время глаза либо светятся, либо блестят, когда им там они теряют сознание, они тускнеют, то есть игра мне... с глазами в рисунке идет на полную.
2: Мне Мне очень понравилось, к примеру, «Тетрадь смерти» тем, то, что там как раз этого не было. То есть э- там были даже как раз такие узкие глаза у многих такие, знаешь. А сейчас отходит
5: от этого. Вот, э- я ну, не Говоря о вопрос... страхмертии, да.
2: нельзя сказать, что сейчас, потому что фильм-то уже давно... Ну,
5: ну я, 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 я имею в виду, ну, за последние там образно там, 5-7 лет, да. Ну,
0: боже мой, ну, вспомните, было такое аниме. Кстати, тоже очень рекомендую, кто его не видел, воспоминания о будущем в русском переводе. Да. Где, да собственно... Да был этот вот псевдореалистичный стиль, мне он тоже очень нравится, но появился еще в 80-е, и довольно-таки большое количество аниме 80-х уже тогда использовали, ну, конечно, не такой прям суперреалистичный стиль, как сейчас, но уже были к этому какие-то подвижки, потому что все-таки художники, они э, тоже творцы, а им было интересно экспериментировать, они сейчас экспериментируют на полную катушку. Э, кто просто раньше, наверное, как в известной шутке, может быть, краски были более токсичными или более натуральными. А сейчас сплошная химия, поэтому нынешние эксперименты могут ужаснуть.
2: Я, знаешь, что хотел сказать? Я не знаю, вы, конечно, гораздо больше аниме-сериалов и фильмов смотрели, но по, как бы это сказать, по тому количеству, что я видел, у меня ощущение сложилось, что серьезные какие-то аниме-фильмы, там глаза нормальные либо узкие, Если это какая-то комедия, что-то там более эротического плана, грубо говоря, хинтайта, я вообще как бы даже не упоминаю, да? То есть все вот такого более фривольные, более, скажем так, несерьезные, что ли, да, сериалы, фильмы, они как раз-таки везде большие глаза. Для того, чтобы показать мимимишность некий такой, я не знаю... Как это еще дополнительно
5: описать? Ну, тут, тут все просто, Тельман. Суть в том, что все эти серьезные фильмы, они делаются с прицелом на запад. И они показываются и на фестивалях, и если, как говорится, японский бог даст, и в прокат пойдет, и поэтому... Ну, ну,
2: тетрадь смерти, там, я рисует, не знаю.
5: Рисует меньше. Ну, тетрадь
2: смерти... Там кто, да. как, какие еще фильмы? Там, этот. Боже мой.
0: Твой любимый Гидс, например, он mm. с большим упором был на запад сделан.
2: Гидс. Ну слушай, а в Гидсе там тоже обычные глаза. Обычные глаза, да. да. Джинро. Джинро, он, да, да, словят. да. Ну, У
5: нас нас,
3: в чате Наши слушатели активно подключаются К обсуждению темы больших глаз И вот, например, Лолошек и пишет, что вы все гоните Положительные персонажи имеют большие глаза А злюки маленькие Это психологический трюк такой, чтобы можно было Сопереживать добрым аниме персонажам
2: Да бред, да бред Ну,
3: ну, Это
0: это, это один из Это тоже имеет место, конечно, быть Просто Не стоит забывать, вот я рассказал, что их. Художники экспериментируют с глазами, это в том числе и к этому тоже всегда относится, потому что, ну, б- были и злодеи и с большими глазами на самом деле. Есть,
5: какие злодеи это были? Вспомнить сериалы х годов, так там, э, что не злодеи, то два раза красивее главного персонажа, красивее. с огромными глазами, ресницами, и... плечистый такой муж, что нет, 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 это Возможно, сейчас, я говорю, какие-то идут вещи на поправку, что-то меняется, а так нет, не было какой-то градации.
2: Ребят, ну, я тут... предлагаю, вот. на самом деле, перейти уже немного на другой вопрос, потому что по поводу глаз а, у меня ощущение, щас, что щас, можно вечно их обсуждать.
3: Чуть-чуть еще последний вопрос, здесь такой легкомысленный вопрос от Гравицапы есть. А вы не думали, что большие глаза могут быть просто связаны с периодом рассвета поп-арта и творчеством Маргарет Кин? В то время это было очень популярно и модно. Хороший вопрос,
2: кстати.
5: Ну, у вас на самом деле хорошо. Ну,
2: ты представляешь, из-за Маргарет Кин да взять и сделать большие глаза всем аниме, там, всей манги и с этого начать. Нет,
5: ну есть такая вещь, как мода. И если что-то на что-то повлияло, и Тут нужно реальность.
0: обязательно сделать акцент, когда это стало популярным именно в Японии, они а не в Потому что Кин, конечно, в пятидесятых была весьма популярна. Вот или там, в 60-х в том числе в 70-х но до Японии она не факт что добралась к тому времени
2: сначала был популярный ее муж mm, как ну вы да. помните ребята
1: на самом деле, вот вы делаете акцент на глаза, но есть же и еще много каких внешних маяков, которые показывают о том, что там человек какие-то эмоции. Да, как раз, пользователь
3: РБ-юрист как раз вот про внешние маяки тоже сообщает нам, он пишет, что про глаза-то рассказали, а почему у всех дам огромные?
0: далеко не у всех, кстати, они огромные, у некоторых они весьма даже маленькие. Нет, на самом деле еще очень такой мощный стиль, вот как раз я об этом хотел рассказать, Манипулирование персонажами с помощью вот этих вот визуальных триггеров ⁇ это цвет волос. Характерная такая тема, что цвет волос, он как бы говорит о характере персонажа. То есть, если у персонажа черные волосы или красные, он спыльчивый, он такой взрывной. Если у него белые волосы, он всегда невозмутимый, спокойный, такой непоколебимый. Если у него синий волосы, или у него, он такой как бы немножко замкнутый в себе, тихий и такой не вылезает, скажем так. То есть это тоже все активнейшее, активнейшее использовалось и до сих пор используется. И просто вот достаточно посмотреть на цвет волос какого-нибудь персонажа, и ты сразу угадаешь его характер. То есть единственное исключение, когда у персонажа волосы меняют цвет, когда, например, какой-нибудь брюнет становится э, как, таким вот пепельноголовым красавцем-воином. И даже тогда обычно он сразу замыкается, и у него характер меняется, он становится спокойным. То есть это тоже очень мощный был стиль, очень мощный был такой визуальный маячок, который всегда используется, И это тоже характерная, на самом деле, особенность аниме. Сейчас найти аниме, где у всех персонажей цвета, цвет волос аналогичен цвету волос японцев, природному, весьма сложно.
3: Сэм, а вот тут очень интересный, кстати, момент, об этом у нас тоже был вопрос в нашем чате. Какое правильное ударение в слове
0: «аниме» Или аниме, как правильно-то говорить. Там двойное как ударение. Катится? Нет, двойное ударение аниме, вот так звучит. Или аниме. Аниме. Ну, оно двойное, по сути. Поэтому как бы мы это заглянули? Да, тут...
5: Да, вообще Даже анима, в общем-то, правильно, она от этого слова все и пошло. Вот, вот, давайте я быстренько про историю, о а том, как-то обошли этот момент, я прям буквально в двух словах, чтобы перейти к, к пункту, наверное, классика, да, или классические режиссеры, чтобы нас не сворачивать. Давайте
2: от... с истории. откуда это все началось, потому что мы все говорим, говорим, а истории нет, вот даже само происхождение слова аниме, да, то есть это что? Как это переводится аниме. хотя бы? А-
5: аниме это анимация, если память не изменяет, то ли от французского, то ли от какого-то еще пошло.
2: От английского. Анимация, да? Да. Это Массионные понятно, это, это, ну да, окей, а именно в их языке оно звучит так же на японском? Абсолютно. Абсолютно. Аниме,
5: а да, оно так и звучит. Появилась, ну, сейчас, сейчас я буквально историческую справку, насколько да. я помню, там Какие-то там раскопки И нашли первые пленки Да, да, с, да, 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 кстати С аниме да, датируется То ли 1909, то ли 1919 Я сейчас точно не помню То
0: вот. есть аниме появилось Самая в первая вообще анимация Это было несколько картинок, которые были склеены В движущуюся картинку
5: Да, 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 да да вот Потом, ну, понятное дело, что все это постепенно развивалось Такой основной Первый такой рассвет э, анимаций и комиксов был как раз во во время войны, во время войн, когда это служило орудием пропаганды, и э, листовки с комиксами скидывали самолетов, ну, это целая классика. И э, бравые зверюшки на экранах кинотеатров э, рисованные били других зверей. Других национальностей, скажем так Защищали родину И было очень много подобных вещей Сейчас есть интернет, сейчас все это доступно Если есть желание изучить историю японской анимации Милости просим, все это есть Есть лекции очень интересных подходных в этом людей В том числе и русскоговорящих Вот, поэтому если есть желание, дерзайте Вот, а дальше уже можно сразу скакать К такому громкому имени, как а сам Тадзука это человек, который сделал с аниме то, чем оно является сейчас. Он, пустил... Да, он пустил его на конвейер тупо. Он максимально удеш... удешевил производство аниме. Благодаря ему аниме попало на телевидение в, ну, в, в той массе, в которой вот, масштабно, скажем так, он туда прибыло. Появились самостоятельные сюжеты, появились самостоятельные истории персонажи и т.д. и т.п. а Усаму Тадзука называют богом манги. Ну, во-первых, потому что он писатель комиксов. И... Дань, можно
0: я тебя перебью на секундочку? Там, на минуточку. Просто нельзя мы, нельзя переходить к, к всей этой теме, не, не, не рассказав, что такое манга, тем, кто не знает, что это такое. А, потому я что не... манга ну, это... сама да, с... <свят> Это со, само, самая суть вообще всего. Это Ну, если говорить очень просто, это комиксы, японские комиксы черно-белые, которые по сути, как были, так и до сих пор являются э, основой для львиной доли аниме вообще. То есть э э экранизация этих комиксов — это и есть, собственно, основная часть того, как появляется сейчас аниме и как оно появилось тогда еще. То есть есть художники, которые там вместе со сценаристами абсолютно так же, как и на Западе, так же, как и у нас и где угодно в мире, рисуют какой-то там определенный комиксы, историю, это все имеет свои градации, свои определенные специфики. А потом по нему рисуют анимацию. И таким образом иногда даже там, обходя сюжет, иногда меняя его коверкой, иногда четко даже перерисовывая кадрик в кадрик, по-разному бывает, но это именно та суть, из которой анима растет. Аниме без манги в качестве первоисточника штука редкая даже до сих пор, хотя в принципе и существует. Вот, давай дальше.
2: Ну, для Спорт. того, чтобы, наверное, извини, Даня, прости, я Да-да. тоже тебя перевью, Для того, чтобы было с чем сравнивать, да, это то же самое, как сейчас в Голливуде идет экранизация комиксов того же Марвел и того же DC. То это здесь только единственная такая более японская направленность. Я правильно понимаю? Ну, все после... верно. Так всегда и было всегда.
5: Более комикс. того, первая экранизация манги были как раз про супергероев, про японских. Ну, понятное дело, с военной тематикой, но вот такие параллели можно пр- провести. <свист> вот. Ну, в общем, а сам этот звук, незрачный жучок в кепочке, <свист> вот. Он просто взял и удешевил максимальное производство, тем самым подарив, открыв дверь э, японской анимации на мир телевидения. Вот. Но сам он мечтал и хотел делать качественные фильмы. Максимально э, грамотный с точки зрения анимации. Был большим поклонником Диснея. Вот, и э, благодаря этому, ну, естественно, своим стараниям, он снял много чудесных полнометражных э, аниме, которые пошли в кинотеатры. В общем, мужик просто взял и начал целую... целую индустрию. Да, целую индустрию. Вот, практически... Ну, очень многие понятно, что там, возможно, не он один старался. Вот, но практически все источники говорят о том, что именно благодаря ему все, собственно говоря, и началось. Вот. Фильмы Тадзуки можно смотреть по сей день. Более того, его произведение продолжает экранизировать. В общем-то. И до сих пор. И в общем его считают учителем очень многие сегодняшние метры, включая Миядзаки. Вот, поэтому это такой человек, человек легенда, человек памятник, человек,
0: который, который смог. Какая прячь сейчас прозвучала. <связывая> <связывая> вот, и, и там, могу сказать, что этот звук, помимо того, что... Мало было того, что он сделал несколько весьма хитовых вещей, собственно, он сделал легендарного астробоя, которого все хотят в Америке, кстати, экранизировать.
5: Его экранизировали в Америке как э, полнометражный мультфильм. Ну, буквально в 1000... 2008 в... году.
0: Да, да, я помню, все, его фильму хотят все сделать, но никак у них не выходит пока все откладывает. Вот. Он, что? Он еще студию сделал муж продакшн, куда пришли. Пришел Рентару легендарнейший режиссер. Да, да. Такой очень своеобразный, правда, но создатель аниме, которое всегда отличалось некой поэтичностью, что ли? Это Галакти... Галактический экспресс это Х, Метрополис одна из его последних так, кстати, работ. Как последних. раз
5: эхронизация Тадзуки.
0: Да. Ну... То есть, он же, они же вместе через Тедзука познакомились с меня, Адзаки еще тогда молодым, который тоже, примерно, примерно в то же время начал работать в анимации. То есть, все это было связано... Тедзука открыл как бы дверь и сказал молодым аниматорам, художникам, мол, ребята, вы хотите работать? Вперед, давайте, я даю вам такую возможность. Там, естественно, это был риск, потому что тогда Япония была не в самом лучшем, может быть, Экономическом каком-то положении, но, тем не менее, риск был оправдан, и это всегда пошло на конвейер. И, собственно, да, без Тадзуки ничего бы не было бы. Он был основателем, хоть и он, не он один, не он единственный, но он дал ну, пинок. Да,
5: да, что интересно, надо добавить, что uh, Миядзаке выпала честь читать uh, на похоронах Тадзуки, как это называется-то, на, на русский переведите кто-нибудь, забыл слово,
2: что
5: именно? Ну, ч- читать посмертное, как же это.
0: Не выпендривайся, скажи какая? просто речь, да. Ну, да. Да,
5: да, да. Мы, да, да, мы да. простим, да. Хорошо, да, и забыл слово. Так вот, и он сказал такие слова, он сказал о том, что этот Тедзука похоронил японскую анимацию. И не секрет, что он относился к... К, к Тедзуке не очень хорошо ну и Именно как к человеку индустрии Почему? Потому что Вот из-за того, что максимально удешевили Производство И все начали работать по одной и той же схеме вот а что он очень...
2: Тадзука или Тедзука? Тедзука? Тедзука Тедзука это отец А Миадзаки это собственно классик И который был у него на похоронах И сказал фактически гадость о нем Ну
5: не гадость Но он просто сказал, что он похоронил аниме это японцы, там все
2: нормально ну,
0: Плюс это Миядзаки, который никогда не стесняется говорить то, что думает
2: Ой, 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 тебя вообще не слышно было что он там думает? Так слышно? Вот сейчас слышно
0: Вот я говорю, что Миядзаки может сказать то, что он думает Ему можно, заслужил
5: Да ну, вот, окей, э, да. вот, вот такой вот есть интересный исторический факт, и э, считается, что если бы э, пошел э, Тадзука по пути Диснея, именно, э, делая дорогие, э, дорогие вещи с точки зрения анимации, то у японского аниме был бы совершенно другой путь развития.
3: Можно я вот здесь вот проясню один момент? А, насколько я помню из истории вообще и Диснея, и мировой анимации, Именно Walt Disney придумал э, именно вот этот анимационный конвейер. Именно он, в первую очередь, удешевил производство мультфильмов, он посадил огромное количество людей, э, придумал вот эти вот схемы, когда э, совершенно разные персонажи анимируются по одной и той же схеме, и просто конвейерным образом выпускал свои мультфильмы. Э, В чем была новация японцев, в чем принципиальная разница между японской анимацией и любой другой, чтобы японской анимации выделять отдельное название.
5: Ну, отдельное название, наверное, не поэтому выделилось вот, каким-то другим вещам, а отличие простое. Дисней в дальнейшем, как только он получил какие-то первые дивиденды, он ушел в дорогую анимацию. То есть, телевизионная анимация дешевая, она оставалась. Но он сосредоточил свои силы, свои, в том числе, очень огромные силы, как, лично как человека на производстве дорогих полнометражных лент. вот Что забивалось в кинотеатры. Вот, а Тедзука так, так и не смог этого сделать. То есть он... Ну,
2: для того, чтобы облегчить нашими реалиями сейчас, грубо говоря, Леша, ты понимал, да, то есть они сделали, то есть, грубо говоря, там Дисней шел по своему пути, как, к примеру, там какая-то компания, которая снимает в большей степени полные метры. А, Аниме ушло фактически в сериалы Которые... Ну, с ней
3: ведь тоже сериалы снимал
2: Не, ну, это понятно Я и сейчас на, я, я, пытаюсь, я пытаюсь тебя немного о другом сказать То, что анимы они в большей степени Именно такие сериальные, да То есть у них почти, ну, большинство, по крайней мере Мультфильмов, у них именно такого сериального типа Это, ну, со всяким да, там, кучей сезонов Там, серий, там, и так далее, и тому подобное То есть, и... Анимация у них в связи с этим, мне кажется, и стала такой некой легкой, зачастую без явной четкой детализации, такими какими-то общими мазками многое. Там если взять тоже же, к примеру, Дисней, да, когда ты смотришь, ты видишь даже на фоне персонажей, которые прописаны, очень многие там вот реально детализированы. В аниме, когда ты смотришь, там у тебя детализировано максимум 1, 2, 3 на первом фоне. Все остальные у тебя фактически такие, знаешь, общие манекены, да, то есть одного типажа практически все. Даже не отличить, мужик это или девушка.
0: Я, кстати, на эту тему да, тоже не думал. Есть...
1: Судка есть такая, что сразу видно, кто из персонажей быстрее умрет в больших таких вот битвах и баталиях.
2: Да, те, кто меньше, да, прорисован, да, 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 я тоже про это слышал Думаю, Может, на эту тему Если, тоже, если да. совсем
5: округлить, то Дисней э, от дешевого шел к дорогому и очень дорогому кино, а Тезука э, сосредоточился с, ну, с силой и своей мушер-продакшн, да, и остальных студий на конкретно телевизионном аниме, которое делалось с задней пяткой, в общем но делалось в огромном количестве. Вот и все. Вот, ну, вот это два пути развития.
2: Самое главное не объединять. Потому что, конечно же, к примеру, фильм «Миядзаки» к этому отношения не имеет
0: никакого.
5: Но мы сейчас говорим о, о зарождении анимации. о ну, да, пике, да. скажем так. Да,
2: да. И, ну, и, это я так.
0: Да. И, кстати, если вы просто... ну Даже вот Тельман совершенно правильно это сказал. Просто достаточно посмотреть на историю э, самых громких тайтлов аниме. И это будут сериалы. А в то время как у американцев, не только Disney, а ну и Universal и, и, и же подобным, Warner Brothers те же. У них тоже это полнометражки. То есть в этом была разница. Но, с другой стороны, если мы возьмем американские сериалы, сериалы анимационные, те же даже э, производство у Ханна Барбара продакшн, например, тот же Скубиду какой-нибудь и же с ним, или Фринстоунов. Не сказать, что там анимация очень хорошая или там очень богатая детализация. Это специфика сериальная. Просто все оречь именно в сравнении. Мы сравниваем сериальную продакшен с продакшеном полнометражным, где каждый кадрик обрисовывается в особом чате. чате,
2: Можно можно все-таки я немного... Не то чтобы тебя поправлю, это, наверное, неправильно, с моей стороны говорить человеку такому, знающему, как ты, но все же. «Призрак в доспехах» — это нифига не сериал. Я имею в виду, по крайней мере, первые две части, которые выходили, они не выходили, потом уже появился сериал. Но первая часть, они там э, полные метры И когда вышла первая часть, я помню свое впечатление, что, блин, вроде мульт такой философский, он мега крутой, да Ну, вот э, даже вот самая первая сцена, когда с автоматами вбегают там персонажи в этом, э, как это, в здании, в этом, я не помню, это отель или где были эти переговоры Вбегают, ну, у них почти у каждого лица-то толком нет даже, понимаешь? То есть даже полные метры у них были прорисованы в большей степени, ну, имеются, по крайней мере, второстепенные персонажи, как в э, сериального типа. То есть, э, ну, по крайней мере, у меня было такое впечатление. Это Ох, специфика... Тельман, Тельман тот пример ты выбрал. Да, немножко примера. не тот. А почему? Что? Вот Тоже то, то доспехи в Бога. Ну, вспомни тот момент, когда она, вот помнишь, там врывается, и там автомат... Призрак доспеха, точнее, да. Когда начинают с автоматами эти персонажи стрелять, там один-два можно их различить. Все остальные они тоже манекены, опять же.
5: Ну, это серая масса анимационная, она. В общем-то, везде. Ну,
2: это... я вот и говорю: в дисней вот эта
0: серая масса, она другая. Ты не, не забываешь, что мы сейчас говорим о ты привел в качестве примера. Фильм, который собрал в себя все-таки десятилетие традиций японской анимации. Плюс определенный стиль рисовки манги, по которой он снят. Вот в манге, кстати, тоже не прорисовывают задние планы, и это считается своим собственным, так сказать, правилом. Практически никто из художников этим не заморачивается никогда. Вот. Дело тут именно в в, в том, что было и тогда, в 60-е, что все-таки сериальное, мы сравним с сериалами, если бы аниме вошло именно по пути, делая упор именно на полнометражные фильмы, тогда действительно, может быть, и, и разрисовывали бы в качестве э, деталей и лица, и все и прочее, прочее, прочее. Но она не пошло. И даже самые крупные проекты, тот же «Призрак Доспеха», когда он вышел, я... Помню просто... Когда год, он, когда он вышел, вышел, ты я и пропал. Сэм, тот же год, сэм, когда сэм. он вышел
2: Что ты говоришь? Меня слышно? Да, сейчас слышно, да, слышно? да.
0: Может быть, видимо, отходит что-то. Вот, говорю, мне вывезло посмотреть призывы доспеха», когда он только вышел. В тот год, когда он вышел, спасибо пиратам. И тогда считалось, что в нем, в анимационном фильме, как бы, в мультике, э, визуальные эффекты такие, которые могут не могут себе позволить даже Голливуд. Просто все критики ахали-охали, насколько это круто нарисовано. И так да, это при себе, да и, и при этом они могли себе, себе позволить не прорисовывать задний план, потому что это была фишка. Это да, был я, про это я про это и говорю. И дело тут говорю. вовсе не в дешевизне. Uh, как бы я говорил про анимацию. И существует, бытует мнение, особенно американцы этим очень любят шутить, что в аниме нет анимации, что там персонаж либо говорит, либо шевелится. Вот. <свят> Могу сказать, что в американских сериалах, uh, в большинстве своем, анимационных, старых особенно, абсолютно такая же фигня. Фред Флинстон, когда говорил, обычно тоже максимум ручками наяривал. Uh, и все, или ножками в машине, и все. То есть это как бы получилось... Uh, со временем такое мнение сложилось. Вот и все. как бы. Да, это конвейер, да, там есть определенные какие-то фишки, определенные какие-то традиции заложенные. И я думаю, сейчас мы, кстати, об этом тоже неплохо было поговорить. Там очень есть интересные даже поведенческие традиции, которые заложены в аниме. Вот. Но это не значит, что если там не пририсовывают кому-то нос на заднем плане, или даже глаза, поверьте. Или даже глаза, это не значит, что это сделано спустя... Спустя рукава или. Да, нет, пятки, это понятно, или...
2: понятно, понятно.
0: Таков стиль. При этом это может быть самая лучшая анимация в мире, вообще, там, не знаю. Или самые лучшие прорисованные фаны, как это было, например, когда вышел принцесса Моноки и Миядзаки. Это было был примерно в то же время, когда от, только-только отгремела король Лев там спустя несколько лет. И уходит принцесса Моноки, все говорят, ну, же японцы сняли э, полнометражник, который не уступает королю Льву в, качестве, в виде этой картинки, по качеству картинки. Ну, я имею в виду люди, которые mm-hmm. смотрели, они мне так говорили. Mm-hmm. То есть, при этом не обязательно было прорисовывать какие-то там, детальки, точка, точка, там, закорючка, и нормально, всем понятно. И
2: я понял. Сэм, давай мы перейдем уже на другую тему. Сейчас только единственное, я предлагаю уйти на музыкальную паузу. Потом, когда вернемся, немного пройдемся по тем вопросам, которые нам Барсук задал в лепради-чатике. А потом уже дальше продолжим. Надеюсь, не против никто? Крайне за. Отлично. Крайне хорошо. За. Давайте перейдем на музыкальную